0: Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Je suis Chloé et aujourd'hui j'accueille à mon micro Emeline. Emeline, c'est une fidèle auditrice et après avoir discuté ensemble de l'épisode avec Clémence, on s'est dit qu'il était temps qu'elle aussi passe dans Bon Sang. On a parlé de représentativité, de pompiers, d'écriture et d'un genre littéraire bien particulier, vous allez voir. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts, vous abonnez bien sûr et puis partager l'épisode à vos proches. Ces petites actions aident à référencer le podcast parmi tous ceux qui sont créés tous les jours, donc merci d'avance. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur TikTok, at CloCloClub. J'y partage régulièrement mes découvertes culturelles et puis des coulisses. Et vous pouvez aussi suivre le travail d'Emeline sur les réseaux, at Lire ou Écrire. Sur ce, je vous laisse avec elle. Bonne écoute Salut Emeline Salut Chloé Bienvenue dans le bon sang, je suis contente de t'accueillir dans le podcast, notamment parce que tu es aussi une auditrice du podcast. Exact. Est-ce que avant de commencer, tu peux te présenter pour les auditeurs et les auditrices
1: euh, bah Moi c'est Meline, euh, j'ai 24 ans. Euh... T'aimes écrire Ouais, <rire> Gros, bah, grosse pression, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche, ça fait très longtemps que je pas fait l'exercice. Euh, effectivement, j'aime beaucoup euh, la lecture et l'écriture, pour moi ça va un peu euh, de pair euh, depuis quelques années et... Euh... Je suis euh, ton auditrice, pardon, numéro 1 depuis quelques temps.
0: La personne la plus assidue à la sortie de chaque épisode. <rire> On va non. commencer avec la petite pochette magique. Petit rappel, dedans du coup, il y a des papiers avec des citations de pop culture, euh, que ce soit des livres, des films, des musiques, peu importe, qui parlent de femmes, en bien ou en mal. L'idée, c'est que t'en pioches au hasard, tu lis la petite phrase en question et tu me dis à quoi ça te fait penser.
1: Ok. Bon, je prends le premier, hein. On va au plus simple. Oh, un livre. <rire> ça tombe bien. Chaque fois qu'il me regarderait, il ne verrait que des poisons et peaux brûlées. Un homme a envie que sa femme soit comme l'herbe tendre, fraîche et neuve. Circé de Madeline Miller. Tu l'as lu ce livre Non, mais il est dans ma bibliothèque. <rire> Je ne l'ai pas encore lu. Ça fait partie des centaines de livres que j'ai achetés, mais pas encore lu Mais, euh... mais c'est en prévision. J'ose espérer que ce soit pas si euh, vrai que ça que tous les hommes euh, n'espèrent pas être une femme. Euh, mais j'ai l'impression que c'est euh, beaucoup une pression qu'on se met en tant que femme de, euh, de justement rester euh, bah, jeune, fraîche, euh, dans l'air du temps, ne pas vieillir. Mm -hmm. Avoir cette pression euh, de vieillir. Est-ce que finalement, on ne se met pas cette pression par rapport au regard des autres et notamment peut-être euh, le regard de son partenaire Donc, euh, homme, si on est euh, une femme hétéro. Donc, euh, ça résonne plutôt comme... Euh... Une vérité mais une part de moi aimerait que ce, que ce soit faux, quoi, que, ce soit pas, que ce soit pas vraiment ça.
0: Tu la ressens toi cette pression
1: euh, à l'approche de tes 25 ans Alors j'ai la chance ou la malchance d'avoir encore un peu une peau d'ado, <rire> un peu acnéique, un peu grasse. J'ai pas l'impression encore d'avoir euh, passé le cap de la peau euh, justement avec les rides. Et euh, j'ai la chance aussi d'avoir euh, une couleur euh, assez claire. Donc euh, j'ai pas eu euh, mon premier cheveu blanc, ou en tout cas si j'en ai eu je les ai pas vus. Donc j'ai pas vraiment cette impression justement de, de vieillir ou que mon corps change par rapport à, à ma jeune vingtaine. Mmh. <rire> Après, euh, j'ai toujours entendu des femmes, en tout cas j'ai entendu beaucoup de femmes dire que c'est justement en vieillissant qu'elles se sont beaucoup plus acceptées ou en tout cas elles ont eu plus de facilité à le faire parce que bah moins l'impression, regarde des gens ou en tout cas euh, on se met moins cette pression-là de se dire, bah, bah, comment dire quand on est adolescente, c'est vrai qu'on a plus... Deux chances de se comparer à d'autres, de ouais. se dire, euh, on n'est pas assez construit, je trouve, euh, mentalement pour, euh, pour s'affirmer tel quel en tant qu'entité et que c'est en grandissant, justement, on, on sait euh, ce qu'on a envie d'être, peut-être, ou on sait qu'on a envie de se dire. La
0: confiance en soi aussi, je pense que ouais. ça peut être lié à la confiance en soi d'une certaine Probablement.
1: façon. Probablement, ouais. Et euh, puis, je sais pas, peut-être tu passes un cap où tu dis, j'en ai plus rien à faire du regard des autres et justement, je, je suis peu à peu dans ce chemin-là et ouais. j'ai hâte d'arriver. Euh, au moment où vraiment j'en aurais vraiment rien à faire. Je suis encore au semi-stade de me dire, la plupart du temps, je m'en fiche de ce que j'en pense pensent. Et parfois, je me dis, ah, mais si en fait, <rire> l'opinion de certaines personnes, ça peut compter. Donc euh, je suis pas encore tout à fait à ce stade-là, mais je me vois y aller. Donc euh, je ne ressens pas vraiment cette pression. Au contraire, je me dis, peut-être que c'est juste un mythe. Et en fait, c'est un peu bête de penser comme ça. Parce que finalement, pourquoi attendre d'être plus âgé pour avoir cette pensée-là, alors qu'on pourrait travailler peut-être dès à présent euh, pour atteindre ce stade
0: euh... moi je pense aussi que tu, tu parles de, des modèles plus âgés qui te disent qu'elles se sentent bien, qu'elles ont confiance ouais. en elle, qu elles qu'elles s'assument Enfin, le mot assumer comme si on devait s'assumer ouais. <rire> c'est pas trouve, le bon terme voilà. non, je trouve que le verbe mal choisi ouais. mais surtout je, plus, plus les années passent et pourtant je suis pas bien plus vieille que toi mais euh, plus les années passent plus aussi mes discussions avec justement des femmes de tout âge euh, se font plus je me rends compte que même celle où tu as l'impression que, ouais, elle s'assume, c'est ok, tout est ok, en réalité, bien sûr que non, il y a des jours avec et des jours sans, mmh. et le regard des autres, qu'on le veuille ou non, il reste important à partir du moment où on fait partie d'un groupe, vrai. et qu'on on apporte aussi de, de l'attention euh, à certains regards, des regards
1: qui comptent pour nous, parce mmh. qu'on y met de la valeur aussi, des émotions. Vrai. Après, j'ai aussi l'impression qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui assument ouvertement avoir des, des mauvais jours ouais. ou uh, des, des... Des complexes, des, des downs, des trucs comme exact. ça. Exact, exact. Et du coup, le fait aussi qu'on entend beaucoup de personnes, pas que des femmes d'ailleurs, uh, dire bah voilà, aujourd'hui, bah, je me sens pas bien ou... Enfin, tout, tout bête, mais euh, parce que je me suis remise au sport. <rire> et je, je, je suis une, une, une personne, donc je, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient, cette personne. Mais je suis tombée par hasard sur une vidéo où elle fait un peu des pilates, euh, ou en tout cas, elle fait le renforcement musculaire. Je ne sais pas trop ce que c'est, je ne m'y connais pas. <rire> mais en gros, elle peut faire du sport. Et c'est des ouais. petites vidéos très courtes, donc ça me va très bien. Et en fait, il y a une vidéo qu'elle a, qu a faite où elle parle de euh, comme des ballonnements, où en mmh. fait, on voit effectivement son ventre gonflé. Alors qu'une euh, semaine avant, elle faisait une vidéo où elle avait le ventre bien, euh, bien plat, bien, euh, bien modelé. Et en fait, de voir cette vidéo-là, je me suis dit, mais parfois, t'as cette impression qu'il faut se tuer au sport. Que si tu fais du sport tous les jours, tu vas avoir un ventre hyper plat. Et en fait, pas du tout. T'auras beau manger hyper sainement, euh, faire du sport tout le temps. Dedans, en exactement, en fait, qui exactement, exactement, tu vas gonfler. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et de voir des gens qui prônent quand même un style de vie assez sain, montrer que oui, tu peux avoir un mode de vie sain, mais aussi, bah, en fait, tu restes... Euh, un être humain, quoi, mmh. avec, euh, avec son corps, comme tu dis, ses organes, ses intestins qui gonflent, hein, c'est normal. et bah, Quelque part aussi, ça, ça rassure et de se dire, bah, en fait, ça va, je, on va dire un autre mot qu'on n'aime pas, mais je suis normale. <rire> T'as eu besoin de ouais. ces,
0: ces représentations, toi, pour accepter euh, potentiellement ton corps et qui tu es
1: Je pense. Je sais pas si j'en ai eu besoin, mais en tout cas, j'ai grandi avec. Et, et du été... coup, je pense que inconsciemment ça m'a aidé. C'est que j'ai pas grandi avec cette image... Euh de corps photoshopé, hyper parfait. Donc j'en ai eu, bien évidemment, puisque bon, je suis née en 1997, donc je suis pas si euh, pas si jeune. Que... Enfin, pas si jeune. Je suis pas vieille, je suis pas jeune, je suis bien. <rire> Mais je, je veux dire, j'ai un peu grandi avec euh, les réseaux sociaux et même si y ce côté un peu fake et superficiel, j'ai aussi grandi avec ces personnes qui montraient leur naturel, se montraient euh, sans maquillage, se montraient euh, bah, avec leur vergeture, avec euh, bah, leur bourrelet. Euh, j'ai vu une photo, euh, je crois que ça... ça... Pour le coup ça, ça m'avait marqué de Bella Hadid que je trouve mmh. magnifique au passage et euh, qui a un corps euh, bah, c'est une mannequin donc hyper svelte euh, hyper plat etc et en fait il y avait une photo d'elle avec euh, de la cellulite c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que la cellulite ça, ça, ça c'était normal voilà c'était tout le monde voilà, tout mmh. qui en avait et qu'importe ta morphologie qu'importe ton poids et c'est ce genre de petits détails, de petites représentations avec lesquelles j'ai grandi en tant qu'adolescente et moi de mon temps que jeune femme aujourd'hui, qui m'aide aussi à m'accepter de me dire, bon, je ne suis pas à 100% dans l'acceptation de moi-même, mais je, je, je commence à aller vers ce chemin-là et, et de me dire que qu'il voilà, y a tout, toute représentation de corps et que tu peux euh, bah, je sais pas, moi faire un 36, être hyper bien dans ta peau et peut-être faire du 40, prendre un peu de poids et te sentir aussi hyper bien dans ta peau et, et c'est cool. Et d'avoir ce, ce discours-là, je pense que c'est ça aussi qui m'aide à me construire en tant que femme. Et je pense que ouais, c'est important et je vois la différence avec un, un discours que, par exemple, porte ma mère. Et quand je parle avec elle, je sais qu'elle a énormément à s'accepter euh, avec, euh, avec son image. Enfin, J'ai eu une discussion avec, une discussion avec elle, à la dernière c'était un, un peu disputé, gentiment, mais un peu disputé, uh -huh. où elle avait vu une, une affiche publicitaire pour une marque de sous-vêtements euh, d'une femme un peu enrobée. Enfin, moi, ouais. je trouve ça génial, en fait, parce que moi, je trouve ça assez déculpabilisant si tu rentres dans un magasin et que tu vois ouais. euh, des nanas qui te ressemblent en fait et en plus moi je trouve ça beau enfin je vois pas je vois pas le le côté hyper lisse, hyper, hyper fin comme la beauté universelle enfin, je, je trouve vraiment de la beauté dans tous les corps et moi je trouve ça beau déjà visuellement mais aussi dans, la, dans le symbolisme et je trouvais ça génial et ma mère me disait oh non non mais c'est horrible moi ça me donne pas du tout envie d'acheter parce que je me dis bah, si ça rend comme ça sur elle, forcément sur moi ça va être pire parce que bah, bah, je suis pas bien je suis, je suis elle trop arrive bien. à se
0: comparer à nouveau et sauf moment ouais. là elle pouvait pas se comparer tout parce tout... qu'elle lui voilà et
1: pas du tout dans ouais. le côté positif mm -hmm. et chez mes, euh, c enfin, pour moi c'était complètement dingue je suis, mais au contraire c'est génial enfin ça montre que bah tu peux avoir euh, voilà un peu de ventre, un peu de hanche, un peu de cuisse et toujours porter des jolis sous-vêtements, faire attention et en fait être être enfin te sentir bien dans ta peau et elle n'arrive pas à concevoir ça et je me dis peut-être que aussi comme elle vient de des années euh, 80, la grandi avec les années 80, il n'y a pas eu justement cette ouverture d'esprit par rapport à la représentation des corps comme on peut peut-être en avoir aujourd'hui où on commence un peu à bouger.
0: Ouais je vois ce que tu veux dire, après je pense que tu vois, euh, tu parlais tout à l'heure de beauté universelle, c'est beauté universelle aujourd'hui, ah. ça, ça change tellement et là ça. je trouve que même sur ces dernières décennies en vrai ça évolue à toute vitesse, tu vois tu parles de ta mère il y a des années 80, dans les années 80 les cheveux c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, Les hanches, le rapport hanche sein et compagnie c'est pas le même, alors comme d'habitude on standardise ah. pour le cas de même pas 10% des personnes concernées quoi. Et ce que je trouve marrant c'est que ouais, ta mère en fait finalement en voyant cette affiche elle s'est plus sentie menacée parce qu'elle pouvait se comparer à cette femme parce qu'elle était accessible plutôt qu'à une image trop lisse qui dans tous les cas lui ouais. paraît euh, soit être un idéal mais inatteignable mais donc un idéal vers lequel aspirer ouais. soit euh, juste euh, bah ouais en fait c'est comme ça parce qu'elle est mannequin et avoir ouais. se cacher derrière la figure du mannequin en se disant c'est normal c'est fait pour ouais. Je trouve ça super d'avoir plus de représentation des corps diversifiés, d'avoir beaucoup moins de retouches photos en tant que photoshopage et pas ouais. juste réglage des lumières. Quoi. Ouais. Mais là, tu regardes les campagnes d'été avec toutes les meufs en maillot de bain, ils y sont allés à balle justement sur le body positivisme en termes de représentativité et je me dis à la fois c'est super et à la fois waouh les marques en fait elles en profitent tellement et c'est un peu compliqué oh. parce que c'est la même chose pour plein d'autres tu vois sujets même le féminisme l'écologie ouais, ouais. <rire> où tu dis comment je me positionne parce que ouais. oui ça permet de le représenter plus dans la société c'est grave cool et en même temps il y a des marques qui sont font de la thune là dessus et oh. qui le font pas forcément par
1: valeur et conviction qui le font d'un point de vue marketing c'est hyper compliqué je trouve il y a le côté bah on prend puisque déjà c'est là ouais, <rire> ça peut faire clairement. du bien et du positif et je pense qu'on peut prendre ce côté positif tout en sachant que derrière, il y a un peu du bullshit et que c'est un peu... Euh... Avoir un regard critique, en fait. Voilà, exactement. Dire, bon, c'est pas parfait, mais ça ne le sera peut-être probablement jamais parce que ben, une marque, ça reste une marque. Un business, ça reste du business. Money is money. Hein ouais, <rire> Donc, ça, ça existera toujours. Mais est-ce que finalement, il euh, ne faut pas garder, en tout cas, le côté positif de justement voir ces représentations Ça peut aider des pers euh, certaines personnes à se dire, OK, donc je vois cette affiche, je vois cette nana, cette nana elle est comme moi, bah ben en fait moi aussi je peux être comme cette nana, donc moi aussi je peux mettre ces vêtements-là. Enfin un truc tout bête, mais euh... non, ben là ça, ça sort un peu du côté euh, les marques qui en profitent, mais je voyais euh, sur TikTok, dans, beaucoup dans les pourtois, j'ai des nanas qui euh, sont là en mode euh, vous pensiez que parce que vous, euh, vous avez une, une taille qui est au-delà du 40, du 44, que vous ne pouviez pas vous habiller avec des... Euh, des, des couleurs ou avec des fringues, etc., bah vous vous trompez, venez sur mon coin, je vais vous montrer comment faire. Et en fait, la nana, elle montre comment styliser ses vêtements et, en, et avoir des tenues super. Je pense, enfin, après, c'est mon avis personnel, c'est qu'avant de voir ce genre de vidéo, tu, tu pourrais penser que tu pourrais pas porter certains vêtements parce que ça t'irait pas. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste... À, tu utilisais mal ta morphologie, tes vêtements. Et en fait, de voir ce genre de vidéo, tu te remets en perspective sur ton propre corps et te dire, mais en fait, si je peux, c'est juste que je savais pas comment faire.
0: Sachant que... Euh... Enfin, n'étant pas concernée, tu vois, par cette problématique, mm. moi, je suis quelqu'un de très grand et très fin, donc en fait, ouais, je rentre la dans la norme. Et en fait, j'ai les mêmes problèmes. Il ouais, oui, la y la la mais... où je regarde et je fais, mais ça va super bien, une meuf qui a des seins et des hanches. Ouais. Moi, j'arrive, je fais, bonjour, je ouais. flotte dans les trucs et c'est pas joli. Mm. Et en fait, tu apprends. Et ça, je pense que, tu vois, des émissions quand même, euh, parce que ça, ça m'y a fait penser quand tu parles de couleurs sur des femmes mm. qui ont des formes, c'est du Christina Cordoula qui te dit, <rire> non, il faut s'habiller en noir, ma chérie, il faut pas mettre ouais. de l'allure. Ben non, en fait, on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où tu as compris la coupe d'un vêtement. Mmh. Des fois, c'est vraiment juste une question de coupe. C'est, bah ouais, euh, si tu achètes dans la fast fashion, il y a plein de trucs hyper mal coupés. Euh, même euh, ailleurs, hein, mais il bah, faut arriver à trouver les bonnes pièces, trouver les bonnes matières, les bonnes associations. C'est pas pour rien qu'il y a des métiers comme styliste mmh. qui existent, ouais, ou personal shopper ou autre, c'est que ça demande vraiment une certaine attention aux détails une certaine mmh. vision esthétique aussi et c'est pas évident si t'en apprends pas les bases, soit par toi-même soit via des comptes mmh. comme ceux que tu suis sur TikTok Ouais, c'est vrai. T'as pas mal parlé des réseaux sociaux <rire> <rire> J'aime bien poser cette question est-ce que t'as des des comptes que tu suis, qui t'inspirent justement au quotidien dans ton rapport à toi et à ta
1: féminité à apprendre avec des gros kimés. Euh, alors, pas tant que ça finalement, mais là j'ai un conte quand même en particulier qui me vient en tête, qui est pour moi un, un conte assez classique, c'est My Better Self, mmh. qui, enfin voilà, c'est la nana, que, je crois que c'est une des premières que j'ai suivies qui, qui prenait ce côté, mais euh, en fait, euh, prenez pas les, les bullshit qu'on vous sort, et vivez votre vie comme vous en avez envie, et, et non, une femme n'a pas besoin de sourire si elle n'a a pas envie, non, une femme n'a pas besoin euh, de se maquiller si elle n'a a pas envie, et euh, elle... En fait, ce que je trouve, ça, je trouve cool avec son compte à elle, c'est qu'elle déculpabilise beaucoup, mais en même temps, elle te dit, c'est pas grave si tu culpabilises aussi, enfin, c'est normal. Du coup, ça te déculpabilise. <rire> c'est enfin, tout un cheminement euh, mental qu'on fait avec elle, parce que j'ai l'impression que depuis plusieurs années, elle évolue.
0: Euh, oui, bah, elle est très jeune. Oui,
1: est... Ouais, bah, je elle a... ouais, je crois qu'elle a... Moi, je crois qu'elle a... 25 max. Elle oh est plus jeune que moi. Je pense qu'elle doit avoir ton âge. Ouais, je crois qu'elle vient de finir ses études. Donc elle doit avoir euh, dans dans les 20... ans, entre 23 et 25 ans, on va dire. Euh... Mais du coup, elle, effectivement, elle continue de se, de, de se construire et d'évoluer, ce qui est normal. Mais on fait cette évolution avec elle et euh, je trouve ça, euh, bah, finalement, assez euh, inspirant. Je, je me reconnais en elle et en plus, on est à peu près aux mêmes étapes de nos vies et en plus, bah, on pense à peu près à la même chose mais en même temps, elle me déconstruit sur certaines choses. Donc, euh, c'est tout un cheminement qu'on fait ensemble et ça me comptes que ouais, je suis le, le plus. Mais après, je je suis pas trop, trop euh, de compte pour me dire, voilà, cette personne m'inspire, j'ai envie... Euh de consommer son contenu, enfin, j'ai pas cette relation là avec euh, les réseaux sociaux, des fois je tombe sur des comptes qui vont effectivement m'inspirer sur le moment et après je me désabonner parce que bon, je serai passée à autre chose, mais j'ai pas vraiment cette relation euh, avec, euh, avec les personnes que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en euh, dehors des réseaux sociaux d'ailleurs
0: C'est quoi ton rapport à bah, ton genre Comment tu l'as vécu ta féminité euh, ces dernières années
1: mais en vrai, j'ai pas l'impression, euh, je sais pas, ça va peut-être être bizarre ce que je vais dire, mais j'ai pas l'impression d'avoir d'avoir vécu ma féminité, d'avoir vécu vraiment un changement. Ouais. Enfin, ça a été tellement naturel que j'ai pas eu de, de questionnement bien. par rapport à ça. Je me suis jamais, en fait, je me suis jamais posé la question. Même à propos du mm -hmm. féminisme en tant que tel. Alors, ça va être hyper débile ce que je vais dire, mais il euh... y a pas de. Ouais, un petit peu y aller. On peut, on peut penser que c'est un peu bête, mais même tout ce qui touchait au féminisme. Tu comprenais pas parler. Euh... je comprenais pas je me quoi tu parce que j'ai jamais vraiment vécu même de ouais t'es une fille tu peux pas faire ça ouais euh... on m'a jamais pointé du doigt ma condition féminine et euh, du coup je me suis jamais posé la question de ce que c'était qu'une condition féminine mmh. avant que j'écoute ou que je, je lise des des, des, des des choses à propos de ce sujet là enfin j'ai pas je me suis jamais vraiment questionnée. et du coup qu'est-ce qui t'a mené à consommer des contenus féministes en lire tu vois euh... la curiosité ouais <rire> c'est que euh, je, je sais plus trop à quel âge euh, la peur d'être stupide aussi peut-être et de me dire euh, bah en fait j'ai besoin de d'apprendre ce que c'est et de comprendre ce que c'est pour pas être larguée sur le sujet et euh, de me dire bah en fait bah je, aussi je, 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 je suis une femme et pour le coup je me suis rendu compte que j'étais euh, j'étais femme et que c'est quand même potentiellement important de savoir euh, ce, que ça, ce que cela veut dire dans notre société et ce que cela mmh. peut avoir comme conséquence, j'ai envie de dire. Oui, comme impact. En voilà, vie au comme quotidien. impact, exactement. Et donc, c'est plus ouais, cette curiosité et cette envie de, bah, de m'interroger sur ma propre condition qui m'a poussé ouais. à lire euh, ce genre de. Enfin, en tout cas, à consommer ce genre de contenu.
0: Mais est-ce qu'il y a, y a aussi peut-être ce truc-là Je suppose que par curiosité, c'est euh, également ce que le féminisme, le, la troisième vague de féminisme-là qui est arrivée, ça est arrivé pendant que tu étais ado. Mmh. Est-ce que c'est un mot que t'entendais autour de toi ou pas du tout
1: Non, pas de, de mémoire, non. Que ça soit dans ma famille, ça, on n'a jamais vraiment... Je crois que je suis la première même de ma famille à vraiment euh, aborder ce genre de sujet-là. T'en euh... parles
0: avec les membres de ta famille
1: Ouais, et assez, euh, assez euh, ironiquement, j'en parle beaucoup euh, avec mon père et mon frère. Parce que j'ai un petit frère qui est, qui est plus jeune que moi de 4 ans. Mmh. Et pour m'embêter, parce que c'est vraiment un truc de mec, ça devient de même de façon, toi t'es féministe. Et j'aime bien leur dire mais de toute façon toi aussi tu l'es, tu veux pas l'assumer mais tu l'es aussi <rire> surtout que le meilleur exemple c'est de dire que toi tu t'es jamais
0: posé de la question et y as été par curiosité, preuve que n'importe qui peut y aller par curiosité enfin, à partir du moment
1: où t'es euh... exact qu'on a beaucoup ouais, de débats sur plein de sujets mais notamment sur ça et, et je suis toujours celle qui, euh, qui vient avec sa poigne de fer généralement ma mère fuit à ce moment là <rire> parce elle te laisse au dit... combat voilà, est ça. Euh... parce qu'on a... On a des forts caractères euh... dans, <rire> dans ma famille et généralement quand quand on commence les débats entre moi, mon père et mon frère, ça, ça part vite très loin. Donc ma mère, normalement, fuit très loin. Et elle nous laisse débattre ensemble. Et puis à la fin, on fait bon, allez, on se serre la main. <rire> ouais, t'arrives à
0: avoir une. Enfin, malgré les, les débats qui peuvent être des débats où personne s'écoute, euh, mm. la base en famille, enfin, t'as l'impression que t'arrives à faire passer des messages quand t'en as envie mm. ou pas du tout
1: Je pense pas. En fait, je... Je, J'ai je, je, un doute sur est-ce que vraiment je n'arrive pas à m'exprimer correctement, on va faire passer mes idées correctement et pas leur faire changer d'avis sur certains points, mais en tout cas leur faire ouvrir les yeux sur certains points ou est-ce qu'en fait, ils veulent juste me faire chier Parce qu'ils aiment bien faire <rire> ça, me titiller dans mon truc. Et, et je sais que je pars très vite, en fait, euh, généralement, dans, quand on a ce genre de discussion. C'est un Voilà, exactement. Ouais. <rire> et du coup, ils aiment bien, en fait, euh, justement, appuyer Pousser. sur le truc. Et, et plus ils poussent, et plus ça m'énerve, et plus ça les fait marrer. Donc, euh, je sais pas vraiment si... Euh... Ouais, il y a pas vraiment enfin, d'écoute en ouais. face aussi, en fait. C'est ça. Après, euh, c'est assez bizarre. D'un côté, j'ai l'impression que quand je parle de certains sujets, j'ai pas l'impression d'être hyper écoutée, voire même comprise. Et puis d'un autre côté, ils peuvent arriver euh, d'avoir des discours où tu dis, mais en fait, ce que t'es en train de dire, c'est. C'est ce que je t'ai dit. Euh... Ouais, voilà, c'est. Ouais. T'es es, ouais, féministe, t'es euh, le premier, euh, je pense à mon père, à me dire, mais. Euh, parce que j'ai une, euh, une histoire assez, assez drôle, euh, qui, qui illustre bien notre société d'ailleurs. Euh, quand j'étais petite, je vivais à côté d'une caserne de pompiers. Et euh, un jour, on passait devant, et je sais pas pourquoi, on était en voiture avec mes parents et mon petit frère, et je disais à mes parents, mais moi, si j'étais un garçon, je serais pompier quand je serais plus grand. Et j'ai mon père je devais avoir, je sais pas, 8-10 ans, qui me dit, mais pourquoi si tu un garçon enfin, tu peux tout à fait être... Euh... Être pompier. Ouais. Voilà, être pompier en étant une femme. Et bon, à l'époque, je sais pas, enfin... Un... je pense que c'est la société qui me faisait dire ça je me dis ben non c'est parce qu'aujourd'hui j'ai peur du feu donc je peux pas être mon pied mais si j'étais un garçon j'aurais pas peur du feu donc je pourrais être mon pied alors que pas du tout enfin tu peux être un garçon et avoir peur du feu mais bon bref c'était voilà je me suis déconstruite <rire> entre temps mais quand j'étais petite j'étais très euh, très casée ouais. et pourtant j'ai mon père qui tenait ce discours et ma mère aussi mais bon je, je pars du principe que c'est déjà plus inné pour une femme de dire à une autre femme ah non en fait tu peux tout faire même si t'es une femme qu'un homme des fois t'as besoin quand même de leur faire comprendre que non <rire> on est au 21 e siècle ça, les choses ont changé et voilà mon père a ce genre de discours et d'un côté et de l'autre il parfois il te titille sur des sujets mais tu peux pas tu peux pas avoir ce, 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 ce genre de discours ça, ça coïncide pas donc c'est pour ça que je ne sais pas si vraiment j'ai du mal à faire passer mes messages ou si c'est juste ceux qui m'ont ah, embêté je, je pense
0: que c'est aussi le jeu de, fin... Après, là je dis ça d'un point de vue très perso, hein. mais c'est aussi un peu le jeu de la relation père-fille. Euh, ok, ouais, je m'attendais pas à ça, euh, le truc des pompiers. C'est marrant parce que ouais. tu l'as rattaché vraiment à une peur, plus que. Euh, T'aurais pu dire que c'était parce que tu voyais que des garçons à la caserne, quoi. Et non, ouais, mais... c'est juste, ta peur du feu
1: et avoir peur, c'est un truc de fille. Ouais. C'est vrai, je disais jamais que de cette manière-là, ouais. ouais. Je pense que c'est des messages qu'on m'a implantés dans le cerveau petite autour de moi, mmh. pas mes parents, je précise. Enfin, je ne vois pas mes parents faire ça, mais euh... non, ça peut être euh, que ce soit une fois ouais. entendue dans la rue, à l'école, n'importe enfin, où. Et ouais. Et je pensais que voilà ouais, parce que j'avais peur. C'est normal parce que j'étais une fille et que. Euh... <rire> enfin, c'est horrible quand on le redit comme ça maintenant, à 25 ans avec le recul. Mais euh, c'est vrai que ouais, à 8 ans, je pensais ouais, que. Mais la question que tout le monde se pose, est-ce que tu as toujours peur du feu Je préfère... Enfin, à la question, est-ce que tu préfères mourir euh, brûlé ou noyée Je préfère mourir noyé. c'est pas le Les deux <rire> cas sont très arribles.
0: stop, stop, je reprends <rire> le pouvoir du podcast. <rire> c'est en train de partir dans un truc hyper glauquable. Bah est Alors, <rire> est-ce que tu as l'impression d'arriver à mieux faire passer tes idées ou à mieux t'exprimer, en tout cas, via l'écrit
1: mmh, Forcément, parce que quand tu écris, tu as moyen de te poser, de réfléchir... À quel mot tu vas utiliser, Comment tu vas l'utiliser Comment tu vas le poser Après c'est un exercice, hein, mais que quand je parle, et surtout quand je parle de sujets qui me tiennent à cœur, j'ai. T'es débordée. Plus... Ouais, c'est ça. Généralement je parle avant de réfléchir. Forcément c'est beaucoup plus compliqué de... de faire quelque chose de construit et oui. d'impactant, on va dire. Et donc forcément c'est plus facile euh, quand on écrit. T'écris depuis longtemps. <coughs> Alors. <rire> euh, oui, mais euh, quand j'étais jeune c'était vraiment. Euh... Ouais, c'était des petits trucs que j'écrivais et.
0: minimise ah, pas, c'était de
1: l'écriture quand même. Oui, j'ai ressorti un autre truc, mais c'est un peu glauque, donc on va pas le dire. Voilà, j'ai des petites traces de quand j'étais petit je me dis, mais à quel moment est-ce que. Tu faisais des poèmes sur la mort Non, 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 mais j'ai retrouvé en fait un, une feuille à 4 où j'avais dessiné une couverture avec des petits bonhommes bâtons. Donc, je pense que j'étais très jeune, je crois que j'étais en C1, parce que j'ai marqué ma petite bio-hauteur. Et c'était l'histoire d'un orphelin qui est ami avec un sans-abri. Le sans-abri un jour est mort, il a retrouvé son cadavre mort, quoi. Et je me dis, mais. Voilà, enfin, voilà c'était la partie glauque. J'ai une ah. obsession avec la mort depuis que je suis toute petite. Okay. <rire> enfin, bref. Et euh, voilà, je sais que c'est quelque chose que je faisais, mais vraiment pas sérieusement. Après, je suis passée par la la période fanfiction skyblog aussi où c'était pas voilà ouais. c'est Twilight ça, voilà voilà la sombre époque c'est ça mais bon du coup tu fais tes armes donc c'est cool Tellement. Euh, après quand tu retombes sur tes textes des années après tu Ouh là là non c'est
0: génial que tu les as encore moi genre, non je, je les ai supprimés supprimé depuis...
1: ah ouais. <rire> tu penses que t'es nulle sur le coup mais après quand tu revois d'où tu, 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 tu viens tu fais ah, non en fait c'est bon j'ai en fait, évolué change, je <rire> exactement en fait je suis pas si nulle ça va donc depuis on va dire depuis que j'ai 12 ans vraiment T'écris beaucoup de fiction, du coup Ouais, je que ça. Okay. Ouais.
0: Et ça me mène à un sujet... on sait on a... mmh. En fait, on a travaillé ensemble avec Ameline, on travaille encore occasionnellement ensemble mmh. dans l'édition. Et quand j'ai rejoint cette boîte, euh, j'ai découvert le monde magnifique de la New Romance. <rire> Alors, la New Romance, euh, bah peut-être je vais te laisser la parole là-dessus, c'est quoi Alors, déjà la Romance, parce que
1: la New Romance, c'est une marque
0: déposée. C'est une marque déposée. Pardon, oh, pardon Hugo Publishing, bisous.
1: <rire> Franchement, Chloé. Euh, bah la romance, c'est assez, assez large parce que même il y a des, des sous-genres de romance
0: Oui, bah, c'est peut-être pour ça que je dis new romance, parce que pour ah moi la romance, ça peut, en fait c'est une histoire d'amour, point. Mais après dedans, il y a des sous-catégories. En gros, tu as des histoires d'amour et ouais. tu as des histoires d'amour avec des scènes un peu soft de cul, des scènes de cul, ouais. des scènes BDSM, et là on passe dans des trucs beaucoup plus torturés ouais. aussi. Bizarre romance
1: aussi, très psychologique.
0: Voilà. Euh, ouais. Et moi, quand j'ai découvert ça en tant que féministe, j'ai lu des extraits et j'ai fait mais c'est pas possible, enfin mmh. le nombre de clichés à la page, ah. parce que je découvrais juste comme ça et que j'ai feuilleté hein. je me suis pas plongée dans la lecture en l'occurrence mais j'ai découvert ça au début avec à chaque fois un brin ténébreux, soit tatoué euh, et rider, <rire> soit juste hyper riche et torturé, ouais, dans tous exactement. les cas il a des soucis il exactement. devrait aller voir une psy et il rencontre une jeune femme Infermère. un peu mal dans sa peau euh, un peu ronde mais trop belle en fait, qui mm. en fait, est super rigolote mais elle s'en rend pas compte, elle est hyper douée mm. elle s'en rend pas compte, il se passe plein de bails et à la fin ils finissent ensemble, vous voyez Fifty Shades of Grey bon, bah, voilà, vous avez euh, <rire> totalement ce genre de scénario et je me disais mais waouh comment je vais faire pour travailler, pour promouvoir ces livres là et j'ai eu la chance de travailler sur le festival New Romance mm donc par les éditions Hugo euh, et de rencontrer les lectrices en fait et les autrices et de discuter avec elles c'était hyper enrichissant parce que je me suis tombée sur plein de femmes féministes mmh. qui ont totalement conscience des problèmes, de... problèmes qu'il peut y avoir dans... à véhiculer ce genre de message dans de la culture à des personnes jeunes qui n'ont pas les codes pour décoder tout ça et se dire mmh. ok c'est de la fiction et ça doit rester de la fiction et je reste persuadée que même la fiction, nos cerveaux sont des éponges et il y a des choses qu'on ouais. assimile inconsciemment et toi, tu écris ouais. de la romance. Voilà <rire> où je voulais en arriver. J'écris de la romance un peu
1: cliché parfois. <rire> Pourquoi t'aimes bien ce genre Alors une, une réponse très cliché aussi. J'aime ouais. bien l'amour. <rire> J'aime bien des histoires, des belles histoires d'amour qui font un peu rêver, euh, mais enfin qui arrivent dans les livres, mais qui peuvent tout aussi arriver dans les euh, dans les séries et dans les. Euh, mais pareil. Hein. Et dans les. Euh, J'aime ouais. beaucoup les histoires d'amour. <rire> mais as... mais euh, pas. C'est pas. T'as le côté. Euh... Mmh. T'as le côté émotion qui est quand même joué, t'as le côté très addictif, donc je sais que tu peux le retrouver dans l'autre genre, euh, mais c'est tout un tas de détails euh, ajoutés qui font que, euh, bah, en fait, quand tu lis une romance, euh, t'es à fond de dedans, t'as envie de croire en l'histoire d'amour qu'on te présente, même s'il y a des défauts, c'est bon, bah aussi peut-être le côté un peu fantasme euh, de l'histoire que tu vivras jamais. Et c'est ça qui t'amène à en écrire Peut-être aussi, ouais. Euh, L'envie aussi d'écrire des romances que euh, j'aurais envie de lire, envie de lire un peu tout... Euh... Les meilleurs aspects que moi j'apprécie dans un seul livre et me dire, mais en fait, voilà, j'ai créé le livre que j'aurais aimé lire. J'aime ai, les histoires d'amour et du coup, je ne conçois pas d'écrire une histoire sans histoire d'amour. Et en soi, c'est plutôt cool d'écrire un livre que sur une histoire d'amour. Voilà, beaucoup d'amour, mais. Parce que par exemple, je sais que j'aimerais bien un jour m'essayer à la fantaisie. J'ai essayé de me décrire la fantaisie. Oui. Je ne me sens pas encore suffisamment. Euh compétente pour écrire dans la fantasy. Ça
0: demande une conception d'un univers.
1: Exactement. Euh... Que, à l'heure actuelle, je ne me sens pas de le faire, en tout cas de le faire correctement. Ouais. Euh, Qu'une histoire de romance, par exemple, c'est ancré dans la réalité, donc déjà plus facile à créer. Euh, c'est généralement des personnages, donc même s'ils si, euh, ont parfois des rôles un peu, euh, un peu originaux, on va dire, genre le biker ou le chanteur. Tu euh... as quand même des personnages en qui tu peux t'identifier. Et euh, tu as toutes les problématiques, parce que certes, tu as une histoire d'amour, mais c'est ce que j'aime aussi dans les romans c'est que très souvent, tu as des thématiques à côté qui viennent se greffer à l'histoire, qui viennent se mélanger, dans lesquelles tu peux aussi te reconnaître, et euh, qui sont plutôt intéressantes à exploiter en tant qu'auteur, mais aussi à, à découvrir et à, mmh. et à et apprécier en tant que lecteur. Mais tu te questionnes et tu
0: déconstruis un peu les schémas véhiculés par ce genre de littérature. Je sais mmh. que. Alors, je mets ça dans un même sac là en disant ça, mais en réalité. Même dans les romances, il euh, y en a beaucoup, plus aux états unis qu'en Europe pour le moment, qui incluent plus de diversité, ah. qui déconstruisent des schémas euh, toxiques, hein, très clairement, qui sont répétés depuis toujours dans la littérature. Toi, c'est quoi ton rapport à ça, justement Est-ce que,
1: en tant que lectrice, mais aussi en tant qu'autrice, c'est des trucs que euh, tu déconstruis euh, ouais, et euh, je le fais depuis quelques années grâce aux réseaux sociaux. <rire> on en revient. Voilà, on en revient toujours. Comme quoi, il y a des mauvais côtés avec les réseaux sociaux, mais ça, ça reste une source... Euh... Ça dépend comment tu, ouais, comment comment tu, tu l'utilises. Ouais. Bah, comme la romance, en fait. Hein. Euh... <rire> ça dépend comment tu, euh, tu lis ta romance. Mais euh, ouais, c'est quelque chose que je fais depuis quelques années, où forcément, je m'en étais pas vraiment rendu compte sur certains points. Par exemple, bah, tout ce qui est diversité, euh, c'est vrai que, bah étant euh, une femme, à l'époque j'étais adolescente, jeune fille, euh, blanche, hétérosexuelle. Oui, si tu te reconnais dans les personnages Voilà, exactement. J'ai tu... jamais eu ce questionnement de me dire, mais en fait, euh, je lis jamais une histoire avec une personne qui me ressemble pas physiquement, ou qui mmh. n'a pas la même religion que moi, ou qui n'a pas la même sexualité que moi. J'ai jamais eu ce problème-là, donc c'est vrai que quand t'as pas forcément ce problème personnellement, t'as peut-être plus de mal à, à le réaliser ouais ça c'est, les réseaux sociaux c'est là où ça m'a ouvert les yeux après tout le côté euh, toxique on va dire que c'est 50-50 parce que même si effectivement sur certains points je me suis rendu compte plus tard que, ah oui en fait euh, là effectivement c'est un peu romant, euh, romancé c'est un, un peu malsain, je m'en étais pas rendu compte à la première lecture mais d'un autre côté par exemple j'ai lu 50 Shades j'avais euh, 15 ans 15-16 ans Ouais. Je crois. Euh, bah, malgré tout j'étais euh, parfaitement consciente que bah, le comportement que pouvait avoir le personnage principal, donc Christian envers, euh, envers sa petite amie puis euh, femme Anna, était pas du tout sain et que je, jamais de ma vie je pourrais accepter ça dans ma propre vie ou je pourrais accepter ce genre de comportement dans la vie d'un de mes proches et pourtant voilà j'étais jeune et j'avais pas accès euh, au réseau comme j'ai accès aujourd'hui et j'avais pas cette partie un peu déconstruction mais pour les trucs un peu plus euh, sous-jacents ou euh, tout ce qui est au après enfin tout ce qui euh, touche au consentement par exemple ouais. on s'en rend pas forcément compte mais c'est vrai que euh, dans... quand tu lis une romance bah c'est pas forcément sexy de dire euh... je dis ça c'est pas sexy je dis ça voilà c'est vraiment voilà. ça c'est qu'il y a quand même des autrices j'ai pas de titre en tête mais je sais que j'ai déjà lu des livres de romance où justement il y a la cons le consentement qui est mis en avant il y a l'utilisation des contraceptions qui est mise en avant ça c'est hyper important et euh, en fait quand tu jeune. lis ça exactement tu dis mais en fait euh, pourquoi ils le font pas à chaque fois parce que ça casse pas du tout la dynamique de la scène il euh, y a pas justement en plus il y a des autrices qui arrivent rendre ça sexy <rire> bah ouais et puis on te demande pas d'écrire non plus un paragraphe pour exactement, te dire qu'ils se juste sont protégés exactement et c'est ce genre de petits détail que je ne remarquais pas avant et où je me dis ah bah oui en fait euh... après le but d'un livre c'est peut-être pas forcément de, de rentrer dans l'éducation sexuelle dans tout ça mais c'est ce genre de bon message positif qui peut changer les choses sur la vision des, des personnes notamment sur les, les personnes un peu plus jeunes Ouais. De ne pas avoir cette construction de. Bon, en fait, bon. le sexe, est, bon, là, on parle de sexe parce que c'est romance et c'est vrai qu'il y, <rire> y a beaucoup de scènes un peu. Euh, un peu mais bon, ça va au-delà de un ça, bien hein, évidemment. J'ai
0: découvert qu'on pouvait Exactement. parler de scènes spicy. Spicy, hein, spicy. Ouais,
1: mais bon, je tiens à dire quand même, ouais. je reste hautement convaincue, même s'il y a beaucoup de lectrices qui disent pour ce côté-là, qu'il y a quand même beaucoup de romances qui abordent, qui abordent des, des, des thématiques oui, beaucoup, plus des ouais, voilà, beaucoup plus profondes, et c'est pas que ça. Est-ce que tu penses que la dimension, euh, je reviens vite là-dessus, la dimension ouais.
0: spicy justement, avoir des scènes de, de sexe et autres, c'est aussi, parce qu'il y a énormément d'autrices en
1: romance, un moyen de se réapproprier mmh. la sexualité féminine Peut-être, ouais. Euh... C'est bien ce que tu me poses des questions que je me suis jamais réellement posées euh, avant. juste... <rire> Quelque part, oui, peut-être euh, se réapproprier sa sexualité. Même d'avoir euh, un female
0: gaze, tu vois, au lieu
1: d'un male gaze. Euh... Attends, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense ne pas avoir vu beaucoup de livres, romances, euh, notamment des romances euh, avec des scènes euh, spicy, <rire> ou voire même érotiques, écrits par des hommes. Mm -hmm. Je pense que c'est beaucoup les femmes. Et il y a aussi ce côté, peut-être, je sais pas, enfin je pense que chacun a ses raisons d'écrire, mais ce côté aussi, ce qu'on disait, de, de l'ordre du fantasme, de dire, bah, j'écris une histoire où je vis un peu ce que peut-être j'aurais aimé vivre, mais bon, en tout cas j'ai envie d'explorer explore, cette dimension, mais que je ne le ferai pas forcément dans ma vie, soit parce que bah, je, je suis pas ce genre de personne-là, ou soit parce que j'ai... Oui, un atteint, fantasme un fantasme,
0: c'est parfois bien que ça reste un fantasme en fait, que en fait,
1: ça se, se fasse. Il y a ce côté aussi, peut-être, euh, ce qu'on utilisait tout à l'heure, euh... j'ai un blackout. <rire> euh, si, sinon, euh... <rire> j'ai blackout. C'était côté, en fait, ce que je voulais dire, c'était euh, qu'il y a des femmes. Euh, par exemple, je on reprends l'exemple de Fifty. Euh, je crois que l'autrice disait qu'elle avait écrit ce livre-là. Pour un peu, bah retourne re dans l'ordre du fantasme, vivre ce qu'elle n'aurait jamais pu vivre dans la réalité. Parce que peut-être elle-même n'aurait pas pu accepter mmh. ce qui se passe dans le livre, dans sa réalité. que les lectrices
0: vont chercher ensuite derrière en lisant ce livre, en fait.
1: Exactement.
0: Mais c'est rigolo ce que ça me fait penser. Alors, à l'époque, euh, je suivais du coup le travail de Si qui est une illustratrice, mmh. qui a bossé chez Mademoiselle. Enfin, moi, je l'ai mmh. connue par là quand j'étais ado. Euh, je sais qu'elle l'a édité en BD par la suite. Mais elle, elle faisait des petites planches de cul. <rire> des jeux de scènes, voilà, mais ça faisait plaisir parce que une illustratrice qui faisait en fait ce qu'elle aurait aimé voir dans du porno qu'elle n'avait pas, ouais. euh, des scènes de sexe, voilà, plus ancrées dans la réalité aussi avec les galères que ça peut avoir, les fous rires, ce genre de choses. Ouais et elle en avait fait, fait des petites BD hyper brillantes et par la suite elle avait recueilli le témoignage de personnes pour les illustrer aussi et vraiment avoir cette démarche là et qui en fait là on parle de sexe mais c'est propre je pense de manière générale n'importe quelle production tu fais ce que tu n'as
1: pas encore trouvé que tu aimerais voir ou que tu aimerais ouais. lire c'est un peu le, la magie en t'es c'est que tu crées euh, tes propres personnages, tu crées ta propre histoire tes propres dramas <coughs> tes propres émotions fortes aussi que tu ressens pas en tant que personne, entité dans ta vie personnelle, mais que tu ressens en tant qu'autrice qui écrit qui pose les mots. Et ça a quelque chose aussi un peu, un peu magique. et à euh, oui. dire voilà, on, peut, on peut vivre en fait 36 000 vies grâce à ces personnages, grâce à ces écritures. Et euh, oui, bon, bah, parfois, euh, on part un peu dans les clichés, mais parce que, bah, je sais pas, c'est parfois, on a peut-être envie qu'un un beau pompier vienne nous sauver, et que c'est le coup de ouais, foudre, et qu'on tombe amoureuse, et puis on vit une histoire comme on voit dans les films. Euh, c'est un peu la, la magie de l'écriture, et c'est ce qui est... C'est cool avec l'écriture. Petit moment promo.
0: <rire> non, mais tu veux peut-être, si, si jamais tu as envie d'en dire un petit
1: peu plus sur euh, l'histoire que tu es en train d'écrire. Alors, l'histoire que, que je suis en train d'écrire, qui est toujours en, en construction, <rire> c'est euh, que mon personnage masculin, a priori, euh, pourrait réunir plusieurs clichés que l'on retrouve dans les romances. Notamment le côté un peu bad boy. Je dis a priori, parce que ce n'est qu'une image et en fait ce que je trouve assez drôle avec ce personnage c'est de jouer avec euh, bah justement ces stéréotypes et ces mmh. a priori de dire bah voilà un mec qui est tatoué qui a les yeux sombres qui conduit une moto bah automatiquement c'est un bad boy alors je veux dire bah non <rire> c est... C est... C est... tu rigoles mais c'est tellement non, ça à... et tu alors, dis mais en fait rigole, non
0: je rigole parce que ça me fait penser à un truc c'est horrible la comparaison tu vas te vexer tu vas quitter le podcast ah, non, ça dépend ce que j'allais faire un autre truc moi. Non, non, il y a -y. une pub M&M's qui tourne actuellement sur Youtube je ne sais pas si tu as vu qui est extrêmement gênante comme beaucoup de pubs M&M's euh, <rire> tu vois ils sont à un barbecue de famille et t'as la petite meuf qui ramène son mec, oui, le mec il est tatoué je mets sur le <rire> visage et justement et t'as un vieux doublage français il fait « Salut, moi, je suis fleuriste <rire> !» Avec vraiment des tatouages partout. Et après, le père, il fait « Super, j'adore les plantes, viens, on va parler !» Et j'ai eu ce moment de « Attends, quoi ?» Et après, leur truc, c'est un peu en mode « À la McDo, venez comme vous ouais. êtes, il y a un peu ce message-là qui ressort. Ça fait beaucoup de marques, s'il vous plaît, sponsorisez-moi. » <rire> mais, mais ouais, ça, ça m'y fait penser, à ce truc du cliché de « Tu t'attends à quelque chose ?» Et en fait, euh, non.
1: Mais tu vois, moi, j'allais dire un autre truc, c'est que vraiment, quand on dit « ouais, euh un homme tatoué euh, avec les cheveux sombres euh, qui conduit une moto euh, ah, voilà c'est le bad boy et je suis ouais. en mode mais mon père a les cheveux foncés il est tatoué il a une moto c'est pas un bad boy tu vois c'est mon papa <rire> vois, là, il est pas un bad boy et je me dis en fait c'est c'est caractéristique et je comprends involontairement par le fantasme que l'on a sur certaines apparences, on véhicule aussi des stéréotypes sans se rendre compte que derrière, bah, bah en fait, non, c'est pas parce que... T'as ce genre d'apparence que t'es un mauvais garçon, tu peux être aussi quelqu'un de très doux et très gentil. En fait, je pense que c'est ça aussi, c'est que culturellement parlant, les tatouages étaient aussi associés ouais. ouais, à Bien la criminalité. Et... On en revient toujours euh, aux stéréotypes,
0: en fait. Oui, bah oui. C'est juste que les stéréotypes durent dans le temps, ils sont ancrés aussi mmh. beaucoup,
1: et ça met du temps à changer. Après, je pense que ça serait intéressant de prochaine idée de podcast si tu trouves quelqu'un pour le faire euh, de justement euh, parler de, bah, du rap des films, de la romance ou de, de la littérature en général qui véhicule des stéréotypes qui vont en l'encontre des valeurs féministes et pourtant en tant que féministe tu le consommes et tu l'apprécies même si parfois j'avais eu cette
0: discussion, je crois que c'était à l'intérieur des épisodes d'ailleurs mais je l'ai même en dehors moi maintenant que j'ai déconstruit certains trucs. T'as plus de mal Il ouais, y a des, des films ou des choses que j'aimais beaucoup avant. Mmh. Aujourd'hui quand je les vois je suis me... en Oh non encore !⁇ mmh. Et en fait j'arrive même plus à apprécier, à avoir de l'empathie pour les personnages parce que ça me saute tellement aux yeux. Mmh. Bah non il est juste relou. <rire> Arrête d'être relou et je te trouverais vachement plus mignon et sexy tu vois. Mmh. Et, mais c'est un, un, un ensemble et tout comme je me suis découvert une... Passion, un petit kink pour les mecs avec du vernis à ongles, je trouve ça trop beau et trop sexy, je suis en mode, ah oh là là, super mais tu vois c'est des trucs
1: auxquels j'aurais pas pensé il y a des années, c'est de la déconstruction qui mmh. fait que une discussion ça se pas. rejoint pour avoir parce que je suis tombée dans le monde merveilleux de la K-pop ah bah oui, <rire> totalement ouais. et t'as des mecs en crop top en, très en, efféminés en, en en maquillés que... et ouais. avec du vernis, et j'avais une discussion avec une copine qui me disait mais en fait euh, un mec de K-pop, au début, ça lui faisait bizarre, par exemple, à voir avec du vernis. Que maintenant, ça la, la dérange plus. Mmh. Mais par contre, voir quelqu'un dans la rue, en dehors de ce milieu, avec du vernis, un mec, du coup, avec du vernis, ça va pas lui poser problème. Mais tu vois, elle va... Elle va tiquer. Ah ça c'est bizarre, tu vois, je je ne m'y attendais pas. Et pourtant, dans le milieu de la musique, ou quand tu parles, bah en fait les les métalleux, quasiment ils se vernis noir, liner, tout. Tu m'as fait de ne pas fait le vernis. Tu m'as dit bouge pareil, j'allais
0: mis des couleurs. Et En fait, c'est normal.
1: Enfin, tu dis bah ouais tranquille, normal. En fait, si
0: t'en as envie, tout comme t'es une meuf, moi tu vois, j'en porte quasiment jamais. En fait, on s'en fout. Est-ce que t'as envie d'avoir porter des couleurs
1: Moi, c'est ce que je me demandais, parce que par exemple.
0: parce qu'encore une fois, tu prends soin de toi, tu mets de la couleur, alors que je vais prendre un exemple à l'opposé. Euh, sous la cour de Louis XIV, c'était les hommes qui étaient les plus maquillés
1: avec le plus de rubans, bah... de, le rose c'était une couleur masculine. Enfin, mmh. en fait c'est ça, c'est que la société a un donné à genrer les choses. Moi j'ai eu cette même discussion avec les jupes et les robes. Ouais. C'est qu'à entend autant des, des Grecs là, ils étaient tous oui. avec leurs robes Ou les écossais quand on les voit avec leurs kilts ça pose pas de problème, mais un homme avec euh, à Paris avec une jupe ça va, ouais, ça, ça va, va choquer. Je à quoi, Paris quoi. en
0: plus j'ai l'impression qu'on se juge beaucoup euh, aussi oui. dans la ah. rue mais je, je, alors ça, je, franchement je parle en personne qui, na, qui lit des petites choses sur le sujet mais je suis pas du tout experte j'ai l'impression de toutes mes lectures en tout cas et n'importe quel historien ou sociologue pourra aller euh, confirmer ça ou pas pour moi ça reste au 19e siècle ouais. en fait au 19e siècle on a l'image de la jeune fille vierge qui se construit euh, la mère bourgeoise le, le père bourgeois, enfin tu vois toutes ces structures très bourgeoises justement et très figées, enfin mmh. toutes ces séparations, elles sont encore plus fortes et encore plus marquées et ancrées à cette période. Beaucoup de, notamment de personnes non féministes, qui ont un problème avec ce mot, te disent que ça a toujours été comme ça, mais mmh. mais il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour savoir que c'est en fait pour une partie, pas tout, mais une partie des codes qu'aujourd'hui on estime comme acquis depuis toujours, ils ont deux siècles, c'est rien à l'échelle ouais, ouais. de, de l'humanité, c'est rien du tout. J'ai beaucoup parlé, on va en venir à la fin <rire> du podcast. Ça veut dire quoi pour toi être une femme
1: oh, J'étais préparée en plus à cette question. <rire> Écoutez, mais là, à le dire... Euh, bah, finalement, ça rejoint un peu ce que, ce que je disais plus tôt, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir une définition propre de ce qu'être une femme. Euh, dans le sens où euh, chacun a sa propre déjà perspective de ce qu'est une femme mmh. et que ça dépend en fait de ton, de ton ton avis personnel et pour moi je me dis pas bah je suis une femme je dis bah, bah oui je suis une femme parce que je m'identifie comme telle mais c'est pas un questionnement que j'ai au quotidien je suis juste euh, moi-même et euh, j'ai pas j'ai pas vraiment euh, réfléchi à cette condition en particulièrement donc me dire que pour moi qu'est-ce que c'est qu'une femme bah j'ai pas de réponse une femme c'est euh, la définition que tu as envie de t'en donner en tant que telle quoi que tu t'identifies toi en tant que femme ta définition ça sera la définition d'une femme
0: c'est chouette comme réponse merci non, mais pas pour parler, une réponse improvisée pensé... non non mais c'est vraiment bien là si tu avais un super pouvoir qui peut s'appliquer à toutes les femmes à travers le monde en appuyant juste sur un gros bouton magique ce serait quoi la décision que tu prendrais ce
1: super pouvoir qui s'appliquerait à toutes euh, ouais. j'aimerais que chaque femme à travers le monde soit libre et j'entends par libre qu'elle puisse être Faire et vivre comme elle le souhaite. Ouais, exactement. Caser cette liberté de oh. dire mais en fait je suis moi et voilà je, je peux faire ce que je veux quand je veux comme je veux et il n'y a personne qui doit me dire quoi faire ou comment le faire. Un drop the mic hein, ça me fait deux magnifiques réponses là <rire> non vraiment merci beaucoup Emily mais je t'en prie merci à toi. <rires>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Sang, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et le monter et j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos retours sur les réseaux sociaux et aussi en laissant 5 étoiles, au moins, hein, en fonction, je ne vous force pas la main, sur Spotify et sur Apple Podcast. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye